0: مستمعي وصديقي ها انا ادعو نفسي مره اخرى لزيارتك عبر المذياع فارجو ان اجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا نتشارك الافكار كما وارجو ان تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمه الله الحيه وان تستعد للعمل بها فهي الدستور الصحيح والمرشد الامين في عالم الضلال اهلا بك معي مره اخرى تركنا يعقوب مرتعبا من اخيه عيسو الذي كان قادما للقائه ولكن هل التجا يعقوب الى الله كلا بل اخذ في التدبير وعمد الى العمل بنفسه لم يقنعه مرء جيش الله ليسلك سبيل الايمان اذا عيسو ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها ونطق عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق صغير أنا عن جميع ألطافك. يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله. عوضاً عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه، لجأ يعقوب كعادته إلى ابتكاراته ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لبان، وتحولت الخصومة عناقاً وقبلات. قال أستعطف وجه أخي بالهدية السائر أمامي اعتماده لم يكن كله على الله كم نحاول نحن أيضا مستمعي أن نقنع أنفسنا أننا واثقون في الله بينما نكون في الواقع واثقين في تدبيراتنا تأكد يا أخي أن هذا غباء وأن الحكمة الحقيقية هي في الاستناد على الله لا سواه في حقيقة الأمر لم يكن يعقوب راضيا عن نفسه ومن ثم أحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها لم تفلح خطته في تهدئة ثورة عيسو ولا في إزاحة مخاوفه التي كانت تعتمل في نفسه ومن هنا فقد اقتضى الأمر أن ينفرد مع الله الذي تعامل معه بطريقة تليق به تعالى وهناك وضع الأساس لتعميق العمل الإلهي في داخل نفسه وإعداد البركة التي فيما بعد أضاءت سني يعقوب الأخيرة هو ذا النعمة تأخذ طريقها لملاقاه يعقوب في تلك الليلة الفاصلة سنرى الآن ماذا حصل مع يعقوب في أهم ليلة مرت على حياته أرجو مستمعي أن تنتبه لدرس اليوم فهو هام جدا استمع إلى قراءة الفقرة الأخيرة من الأصحاح الثاني وثلاثين من التكوين بينما تلقيها على مسمعك الأخت ميسون
1: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له ما اسمك، فقال يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي وأشرقت له الشمس إذ عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا
0: هذه هي الليلة المتميزة في حياة يعقوب والمكان الذي مر به مخاضة يبوق يقع في المملكة الأردنية الهاشمية على الطريق الشمالي المؤدي إلى مدينة إربد والمكان عباره عن منطقه منخفضه بين تلتين هناك اتى يعقوب وهو منزعج وخائف كان الشعور بالذنب ياكله فقد اساء معامله عيسو في القديم لان الله لم يطلب منه ابدا ان ياخذ البكوريه بنفسه كان بامكان الله ان يعطيه اياها بطريقته هو كل هذه الأفكار مرت برأس يعقوب وهو في مخاضة يبوق، وقد كان في الطرف الآخر حتى إذا جاء عيسو فإنه يقتله هو ويستبقي العائلة، كان يعقوب وحيداً، فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر هناك عدة أمور يجدر بي أن أوضحها بينما نتأمل في مباراة المصارعة هذه هناك من يقول بأن يعقوب هو الذي ابتدأ المصارعة ولكن ليس يعقوب هو الذي صارع بل صارعه إنسان لم يكن يريد المصارعة أبدا كان خاله لبان الذي لم يقصد له خيرا خلفه وأخوه عيسو أمامه وكان حائرا لا يدري ماذا يفعل أو إلى أين يذهب ولا أظن أبدا أنه كان سينزل إلى حلبة المصارعة مع شخص ثالث يعقوب لم يبتدئ الصراع كثيرون يستشهدون بهذه الحادثة على مقدرة يعقوب على الصلاة مع أنه واضح من نسق العبارة أن هذا ليس هو غرض الجملة فمصارعتي لإنسان ما شيء ومصارعة إنسان لي شيء آخر لأنه في الحالة الأولى أكون أنا الساعي في الحصول على شيء منه وأما في الحالة الثانية فيكون هو الساعي في نوال الحاجة مني قبل أن أتابع في هذه الفكرة ينبغي لنا أن نعرف من هو هذا الإنسان الذي صارع يعقوب هناك عدة أراء ولكني اعتقد انه لم يكن سوى الرب يسوع المسيح قبل تجسده هناك بعض الادله على ذلك في نبوه هوشع افرايم راعي الريح وتابع الريح الشرقيه كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب ويقطعون مع اشور عهدا والزيت الى مصر يجلب فللرب خصام مع يهوذا وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه بحسب أفعاله يرد عليه في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه وجده في بيت إيل وهناك تكلم معنا والرب إله الجنود يهوى اسمه الرب يهوى هو المسيح قبل التجسد فعلا متى بقي الإنسان وحده مع الله فحينئذ يتعلم حقيقة نفسه وتدبيراته ومساعيه إذ لا يوجد مكان نزن فيه الأمور وزنا صحيحا فنعرف حقيقة الجسد وثماره إلا في مقادس الله هناك نعرف قيمتها الصحيحة بعيدين عن العالم وعن الذات وعن أفكارنا وتصورات قلوبنا وأبحاثنا العقلية بالانفراد مع الله. حينئذ نستطيع أن نحكم على ذواتنا حكماً صحيحاً ونعرف من نحن. أعود إلى ما قلته قبل قليل. كان غرض الله من مصارعه يعقوب إنما لكي يظهر له حقيقة أمره. انه خليقه ضعيفه مسكينه قليله الحيله عديمه النفع ولما راى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه لم يستسلم يعقوب بسهوله واخيرا الذي تصارع معه اصابه بالعرج لما أظهر يعقوب مقاومة ضد معاملات الله هذه ضرب حق فخذه أي ضرب الجسد وقمعه وحكم عليه بالموت حتى يقدر أن يسير مع الله بطريقة روحية وتذكر مستمعي أن يعقوب كان يعيش حياته بالجسد وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني لقد مضى الليل الذي كان ميدان استعراض العضلات لكن ظهر فيه خواء الطبيعة وطلع الفجر على إنسان جديد ما الذي يحدث الآن؟ يعقوب لا يتصارع لكنه ممسك بالرب وجد أنه لا مخرج ولا فائدة من التصارع مع الله ومقاومته الطريقه الوحيد للبركة هي أن تتمسك به، وأن تسلمه الكل، لقد تعلم إبراهيم هذا، من أجل ذلك كان يقول لله آمين، آمن بالله فحسبه له براً، صديقي، عندما تصل إلى هذا الوضع مع الله، فأنت تثق فيه، عندما تكون مستعداً للتمسك به، فهو حتماً سيساعدك، تعلم يعقوب وعرف قدر نفسه وقال لا أطلقك يا لها من كلمة تبدأ تاريخا جديدا في حياة يعقوب فقد كان إلى هذه الساعة متمسكا بطرقه أما الآن فيتمسك بالرب صديقي المستمع هناك أفكار رائعة جدا نستخرجها من تلك الحادثة لدرجة أني لا أستطيع أن أنتهي أخي حينما تكون قلوبنا مستقرة على الله فلا داعي للمصارعة فالنصرة مكفولة وإذا ما رأى الله في حكمته أن يبدأ المصارعة فإنما لتشديدنا عن طريق تحطيم القوة الذاتية حتى نمسك به ولا نطلقه كان الله يصارع يعقوب حتى يصل به إلى هذه النقطة شكرا لله الذي يعرف كيف يمس مركز القوة الذي في طبيعتنا ويقضي عليه القضاء الأخير لابد أن نصير ضعفاء قبل أن نكون أقوياء فإن قوة المسيح إنما تحل في الضعيف ولا تستند على أي شيء في الطبيعة فينا سر القوة الصحيحة أن نصل في تدريبات طريق الحياة إلى هذه النتيجة المباركة لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت ليس هو يعقوب الآن الذي يمسك بالعقب المخادع بل هو إسرائيل أي الرئيس وهذا يدل على ظهور الطبيعة الجديدة في حياة ذلك الشخص. لقد حصل يعقوب على اسم جديد، ولكن سنرى أنه كان قاصراً عن إدراك جلال ذلك الاسم. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك، فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل، قائلاً لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي لقد شاهد يعقوب ملاك الرب يسوع المسيح قبل التجسد ولكن الله لم يشأ أن يعلن له اسمه كما فعل مع إبراهيم وأشرقت له الشمس إذ عبر فنؤيل وهو يخمع على فخذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى لقد بقي يعقوب حاملا آثار التأديب لأن الله أراد لعبده أن يتعلم درس حقيقة القوة الإلهية التي تكمل في الضعف البشري ليت كلا منا يا أخي يتذكر عرق النسى المضروب فيه حتى لا يعود يتمرد ويحاول أن يستعرض عضلات الطبيعة عضلات عدم الإيمان قبل أن أترك هذا الأصحاح اسمح لي صديقي أن ألخص ما سبق بقليل من العبارات اضطر الله أن يصيب يعقوب بالعرج ليأتي به إليه لقد رفض أن يرضخ في البداية هذا طبعه صادف عدة مشاكل، وظن أنه يستطيع أن يحلها بنفسه، لكنه لم يقدر، ومع كل هذا، لم يرد أن يستسلم، وماذا فعل الله؟ للحظة، كان بإمكانه أن يحني ظهر يعقوب، ولكنه لا يستطيع أن يحني إرادته، كأنك تجبر شخصا ما على الضحك، فيضحك، أما في داخله، فيوجد حزن ومرارة هذا ما حصل مع يعقوب لم يكن مستعدا أن يسلم لاحظ كيف يتعامل معه الله يلمس حق فخذه لمس من إصبع الله ويصبح هذا الرجل عاجزا ويتمسك يعقوب بالرب ويتشبث به فيقول له الإنسان أطلقني فيجيبه يعقوب لن أطلقك إن لم تباركني ها هو متعلق بالله الآن انتهى الصراع وانتهت المقاومة ومن الآن فصاعدا سيظهر يعقوب بطبيعة روحية جديدة وباتكال على الله طبعا لن يحصل هذا التغيير بين ليلة وضحاها يقول لنا العلماء أنه يوجد روابط شبكية في جهازنا العصبي تجعلنا نتصرف حسب العادات نحن عبيد للعادة وسنجد أن يعقوب سيقع في عاداته القديمة عدة مرات بعد هذه التجربة في فنؤيل ولكن قبل أن ننتهي منه سنرى أنه أصبح فعلا رجل الله رأيناه في بيته ثم في أرض حاران رجلاً حسب الجسد، لا علاقة له بالأمور الروحية، وهنا في مخاضة يبوق نجده يتصارع، بعد ذلك وحتى الرحيل إلى مصر سنجد أنه رجل إيمان، أولاً رجل جسدي، ثم رجل مصارع، وأخيراً رجل إيمان، في العهد الجديد هناك رجل اسمه شاول الترسوسي والذي عرف بعد ذلك بالرسول بولس. يحكي لنا في الإصحاح السابع من رسالة روميا عن الصراع الذي كان يعاني منه كانت هناك ثلاث فترات في حياته عندما تجدد وقبل المسيح في حياته اعتقد أنه يستطيع أن يحيى الحياة المسيحية بملئها وهكذا كنت اظن انا ايضا اعتقدت انه بمجهودي استطيع ان اعيش الحياه المسيحيه الفضله سهيل موسى لم يكن بحاجه للعون ظننت الامر سهلا ولكنني لم استطع ان افعل ذلك هذا ما قاله بولس عن اختبار حقيقي لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل لم يجد بولس فقط أن الطبيعة القديمة غير نافعة بل ووجد أن الطبيعة الجديدة لا قوة فيها وأخيرا نجده يصرخ ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت ثم يحدث شيء ما ويقول أشكر الله بيسوع المسيح ربنا نعم في اسم يسوع يتم كل الشكر لأنه من هناك يأتي العون ويتابع بولس. إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية كلنا هكذا يا صديقي لدينا طبيعة قديمة لا ترضي الله في أي شيء تعمله في الواقع يستطرد بولس ويقول في الاصحاح الثامن من روميه لان اهتمام الجسد هو عداوه لله اذ ليس هو خاضعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله لا يمكننا ان نرضي الله بالجسد واخيرا وجد بولس انتصارا بالتسليم لروح الله ما عجز عنه الناموس استطاع الروح الان ان يعمله في حياتنا ما السر في ذلك التسليم التسليم الكامل لشخص الله وماذا يعني التسليم هو عمل ارادي من انسان متجدد مؤمن يخضع نفسه لاراده الله وهذا ما فعله يعقوب بالضبط لم يربح يعقوب المباراة بمصارعته بل بتسليمه وكل ما جرى في حياته فقد كتب من أجل تعليمنا أرجو مستمعي أن تكون قد استفدت من درس اليوم ومن الأفكار الثمينة التي قدمتها لنا كلمة الله التجئ إلى الله الليلة واتكل عليه اعترف له بأنك كنت تقود حياتك كما تشاء سلم له القيادة وزمام الأمور. اعترف له بأن صلاتك ليست جزءًا من تدبيراتك الشخصية، بل هي تسليم كامل لشخصه المبارك. لا تتصارع معه، بل تمسك به وقل له: "لا أطلقك إن لم تباركني". إلى اللقاء مستمعي وليدم لك سلام الله.